0: Глава 12 У себя в кабинете Павел Павлович усадил всех троих на удобные стулья, сам уселся в свое кресло и приказал: "Ну, рассказывайте. О чем?" С притворно удивленным видом спросил Иван. Полина и Капитолина взялись за руки. Свободной рукой Капитолина прижимала к себе Кешу. Павел Павлович посмотрел на них пристально и буркнул. «Вот взяли привычку, что хвататься за руки. Надо было рассадить вас друг от дружки подальше». Полина посмотрела на Павла Павловича с вызовом и только крепче сжала руку сестры. «И не надо на меня так смотреть, дорогая Полина Аркадьевна», — сказал ей Дердиру коризненно. «Если бы вы были моей дочерью, а ваши дети, соответственно, моими внучками...» Я бы категорически запретил вам отпускать их на прогулки в таком возрасте, когда они еще даже не родились. Все трое вытаращились на Дердира». Он усмехнулся, явно очень довольный произведенным эффектом. «Павел Павлович, откуда вы?» Начала Полина и замолчала. Дердир вздохнул и ответил. «Видите ли, Полина Аркадьевна, я вынужден признать, что очень подвержен влиянию выдающихся женщин». Первая из них была, разумеется, моя ненаглядная Елена Алексеевна, с которой мы нажили двух дочерей и сына. Правда, никто из них не связал свою жизнь ни с военной службой, ни с наукой, но жизнь они ведут вполне достойную». Павел Павлович сделал паузу, загадочно улыбаясь и оглядывая всех троих своих гостей. «Но второй была вовсе не Капиталина, как вы могли подумать», заявил он с хитрой улыбкой. «А, а кто?» – не удержалась Капиталина. «Некая девушка по имени Лейла Ханна», — ответил Павел Павлович. «Однажды она заговорила со мной во сне, хотя, проснувшись, я понял, что это был не сон. Но вы ведь тоже теперь о ней знаете, не правда ли? Все трое. То есть пятеро». «Знаем», — спокойно ответила Полина. «Что Лейла вам сказала самый первый раз?» «Она сказала, что очень рада, что нашла меня, поскольку я нахожусь в точке схождения». Далее она сказала, что скоро грядут перемены, и я должен ждать, пока появятся еще двое, а затем еще двое. Павел Павлович оглядел Полину и Капиталину и перевел взгляд на живот Полины. Та непроизвольно положила на него руку. Павел Павлович вздохнул. «Да, перемены в самом деле начались», — произнес он, глядя прямо в глаза Ивану. «И все благодаря вашему чрезмерно пытливому уму, Иван Семенович». «Почему же чрезмерно?» — с некоторым смущением произнес Иван. «Я всего лишь хотел помочь жене и стать отцом. Вот у вас же есть дети, и у нас теперь будут...» «Будут, будут, еще какие дети!» — проворчал, пряча улыбку Павел Павлович. «При том, что один ребенок у вас уже появился, такой большой и к тому же совсем не запланированный». Дир -дир усмехнулся прямо в глаза Капитолине. «Я не ребенок!» — обиженно воскликнула она. «Я взрослая девушка!» Полина обняла сестру за плечи и чмокнула в щечку. Капитолина порозовела и опустила глаза. «Да ведь я и не один», — улыбнулся Иван, продолжая тему. «Таких, как я, у нас тут целый институт». «Тут институт, а там контора, как они ее называют», — произнес Павел Павлович, слегка поморщившись. «А где-то еще какое-нибудь, допустим, подразделение «Х», — усмехнулся Иван. «Очень может быть, очень может быть», – пробормотал Павел Павлович задумчиво. «Всегда, во все времена, разные государства стремились взять под контроль людей с особыми способностями». «Так что наше государство тут не исключение», – заявил Иван Нахально. «Не исключение», – невозмутимо кивнул ему дердир. «Вот только со всеми особенными людьми есть одна большая проблема. Под контроль их взять невозможно». «Как это невозможно?» – искренне удивился Иван. «Вы же нас контролируете?» «Я контролирую институт», – поправил его со странной улыбкой Павел Павлович. «Потому что учреждение у нас сверхсекретное и требует вас исполнения служебных обязанностей. Но разве я вас к чему-то принуждаю? Разве кто-то из вас ограничен в передвижениях? У вас даже есть зарубежные паспорта, и никто из вас не давал подписку о неразглашении». «Как это не давал?» — снова удивился Иван. «Вы же с каждым из нас беседовали при приеме на работу, и это...» Иван вдруг осекся и замолчал, как будто пораженный некой мыслью. Павел Павлович усмехнулся торжествующе. «Беседовал», — сказал он, и с каждого взял устное обещание». «Устное!» — «Под честное слово!» «Вести себя благоразумно и соблюдать интересы государства, на которой вы работаете, а также...» Павел Павлович остро взглянул на Ивана. «Интересы человечества, которому мы все служим», – тихо закончил Иван. «Правильно», – кивнул ему Дирдир. -дир. «Хотя тогда для вас это обещание показалось, наверное, чрезмерно пафосным». «Показалось», – согласился Иван. «А сейчас?» «Тоже так кажется?» «Сейчас уже не кажется», – улыбнулся Иван смущенно. Все замолчали, думая об одном и том же. Молчание протянулось некоторое время, но никому не показалось напряженным». Наконец, Павел Павлович вздохнул и продолжал. «При создании нашего института для меня самым сложным было убедить самое высокое руководство, что с такими людьми, как вы, никакие бумажки и никакой излишний контроль не помогут. Вы все равно найдете способ, как обойти все крючки и закорючки и скрыть все, что вы найдете нужным скрыть». Со мной долго не соглашались, но я привел всего два аргумента, очень убедительных. «И какие это были аргументы?» – тихонько спросила Полина. «Очень простые», – заявил директор института Павел Павлович Мезенцев. «Доверие и честное слово, как я уже заметил только что». «Доверие – это же слово вера, да?» – вдруг пискнула Капитолина. «Да, Капуля, от слова вера», – улыбнулся персонально ей Павел Павлович. «А вера – это самое главное, что есть у человека. Тебе ли это не знать? Почему мне?» Удивилась Капитолина, а потому капуся, что ты явилась к нам оттуда, где все держится исключительно на вере. Все, все, пискнула Капитолина. Все, все, твердо ответил дердирж А еще вера все преображает, заявила Полина, вновь целуя Капитолину в щечку. Та завела еще сильнее, чем до этого, и положила Полине голову на плечо. Все и всех подхватил Иван, в том числе и Вас Павел Павлович. Вот в ответ побуравил Ивана глазами, вздохнул и сказал. «Это потому, что с кем поведешься, от того и наберешься. Зато теперь вы можете нам не только доверять, но и проверять», сказал Иван Дердиру с легкой подковыркой. «Вы ведь теперь не просто наш руководитель, но и один из нас». Павел Павлович усмехнулся и погрозил Ивану пальцем. «А в той конторе, значит, доверия нет?» спросила Полина. «Абсолютно», кивнул ей Дердир. «Им страшно». «Им очень страшно», – вдруг прошептала Капиталина, глядя как бы внутрь себя. «Конечно, страшно», – кивнул и Павел Павлович. «Ведь этот полковник и генерал, а также те, кто стоит над ними, очень боятся тех, кого они хотят, но не могут проконтролировать. Поэтому первую команду они просто ликвидировали». «Как плохо! Какие гадкие люди!» – прошептала Капиталина, прижимаясь к Полине. «А вторую?» – спросил Иван. Вторую команду они собирались ликвидировать тоже, вздохнул Павел Павлович. Но тут появилась Лейла, а потом и Дорин, и Кен. Поэтому все участники второй команды остались живы. Но где находится и в каком состоянии, она не сообщает. Но этот самый Кен Эртон, он ведь во вторую команду не входит, уточнил Иван. Не входит, он сам по себе, команда. Полина, слушая их диалог, нахмурилась, вспоминая туманный образ, мелькнувший у нее в голове буквально вчера это было только вчера подумала она как много событий уже случилось с нами и с другими всего за одни сутки слух полина почти неожиданно для себя спросила а девочка какая девочка удивился павел павлович вы хотите сказать девочки он показал глазами на ее живот погладив его рукой полина ответила нет с моими девочками все в порядке но я вижу еще одного ребенка Девочка лет семи-восьми, хотя не пойму, где она и каким образом со всем этим связана. Лела Хана ни о каком другом ребенке мне тоже не сообщала, медленно проговорил Павел Павлович. Впрочем, она многого не видит и о многом просто не говорит. Ничего, скоро мы все сами увидим, с некоторой самоуверенностью заявил Иван. Ведь не зря же мы все находимся у точки схождения. Павел Павлович в ответ только вздохнул и покачал головой.